välkommen till inredningspodden AV med mig Johanna Bolander och mig Carolina Andenell. Och idag gästar vi Carla Hans och Louise Klarstin. Vi är i Göteborg. Det är så roligt. Nu kör vi! Ja, Color House. Louise, berätta lite grann om, först om dig. Vem är du? Designintresserad, nyfiken person som tycker om människor. Som tycker om att jobba internationellt. Som älskar färg. Som material och formgivning överhuvudtaget. Men också det affärsmässiga i det. Att se möjligheter och förklara och få människor att förstå vad jag tänker. Hur långt det kan räcka då. Det är mycket därför vi sitter idag. För att vi älskar ju folk som har passion för det de gör. Det är det att brinna för det man håller på med. Gör ju hela skillnaden i, i produkten sen. Det är jättehärligt. Men hur ser din bakgrund ut? Hur kom du in i... Vad är Color House och hur kom du in i det här? Ja, jag tror att det är som för många här i livet. Jag kommer från en familj där design stod på agendan. Mina föräldrar hade... Min pappa kom från modebranschen, min mamma var visserligen skötska- men de drev galleri i tio år. Mm. Deras bästa vänner drev med galleriana här i Göteborg- så jag hoppade omkring i B&B Italia-soffer när jag var ganska liten- <laughs> Ja, och sen blev man ju liksom intresserad av design den vägen, ska jag vilja säga. Och fostrad, för vi släppades runt på gärna helst venissager då, så man fick någonting att äta också, även som barn. På konstgallerier och öppningar och sådär. Vilken <laughs> eh, ja. härlig miljö, tänker jag. Ja, även fast ni säkert var liksom lite ajabaja åt olika håll. Ajabaja vita soffor. Ja, nej men liksom ajabaja dyra tavlan. <laughs> ja... Ja, fast nej, inte. Utan det var väldigt lekfullt och tillåtande. Ja. Och vi var nog enda huset där jag växte upp som... Det fanns ett helt rum där man fick måla på väggarna i Oho, det rummet. Wow. var liksom barnrummet. Det var så förbjudet för de andra barnen så de visste inte riktigt hur man gjorde. Liksom. Nej, mm. Så att, jag tror att det har format mig. Det, att, att vara tillåtande och att, ja, att omge sig med saker som man blir glad av. Ja, det är verkligen något som främjar kreativiteten. Ett helt rum som man får måla det låter ju helt fantastiskt. Jag fick mm. måla bakom elementen. Jag skulle hjälpa till att måla hemma. <laughs> Nej, men det, jag har ja. gått andra vägen. Dottern och sonen har fått vara med och måla så långt de har nått att rolla. I femårsåldern når man inte så långt. Men Nej. de har fått med och bestämma var tredje år målar vi om rummet om de vill. Och, ja, det har liksom varit en del av min uppväxt och därför så är det också en del av deras uppväxt. Som man fostrar dem till någon sorts nördskap. Men ja. det är ganska härligt. Jag älskar nördar. De är de mest intressanta människorna. Ja, men berätta lite om Color House också. Alltså, ja, alltså det, det, det var ju tidigt 80-tal. Pappa hade ju då en bakgrund inom fiber och textil och mode och så. Och fick en agentur i knät från en, en vän som inte kunde ta hand om det. Som då hette Design Intelligence. Det var på den tiden en av de stora ledande trendanalytikerna i världen. De satt i London. Det fanns bara några stycken, några i Paris och några i London på den tiden. Och han kände ju hela textilbranschen i Norden. Så att han, det var inte så svårt. Han åkte runt och hälsade på alla sina kunder och berättade att det här är det nya. Nu ska man titta på trend och nu ska man lära sig hur man kombinera looken och så här ser färgerna ut och så här kan du tänka när du ska bygga en, en, en historia som idag är storytelling och jag tror att modebranschen ligger till grund för hur vi försöker då beskriva design och förpacka det i någon sorts rumslig idé, vare sig det är modemöbler eller inredning eller design, vad det kan vara 
och det här behovet av förnyelse som vi ju vi i den mätta delen av världen är intresserade av. Ja, för en delen kanske också i den hungriga delen. Men då kanske man inte kan komma så långt med sina idéer. Men här, det skapades redan då. Så att det var ju tidigt 80-tal. Jag kom in någonstans på mitten på 80-talet där. Läste till marknadsekonom. Och sen så byggde vi företaget tillsammans. Väldigt tidigt kom också färgkommunikation in i bilden. Mm. Vi blev erbjudna en agentur på ett färgsystem som heter Scottic som har funnits i 30 år och tyvärr inte finns mer japanskt färgsystem för textilbranschen. Och på det sättet så fick vi en bra dialog med alla designers som behövde färgprover för att färglika mot sin design men också mot sin produktion. Och på det sättet så börjar man liksom styra upp det koordinerade sortimentet. Vi har tänkt att det är då det liksom på allvar började ske. Det var ju väldigt stor skillnad att resa i Danmark, Sverige och Norge på den tiden. Mm. På modersidan. De, de svenska företagen var ju väldigt mycket tidigare med att resa ut och producera i Hongkong och i Jaha, Indien. Var vi tidiga med det? Vi var väldigt tidiga. Och vi var, väldigt tidiga. Vi var mm. ökända, inte bara kända. Ökända för ett litet, ättrigt land med höga krav på att det ska vara koordinerat. Det går inte annat att ha omatchade leveranser här. Inte. Mm-hmm. Så vi var mm. tidiga med det. Och det vet jag därför att jag pratade med kollegor runt hela världen hur det, hur det såg ut på den tiden med färgkoordinerade kollektioner och att man köpte färgprover för att säkerställa att detta blev rätt och så att det, det är händerna på folk. Alltså på den tiden satt man ju med tuschpennor och det skissade sina kollektioner. Mm. Eh, och det, det var ju trevligt men det var ju lite svårt att överföra sina idéer. Vad, vad blev det för tolkning då i en klänningsfärg eller en kapp? Så. Det blev lite surprise. När det, det var surprise, surprise och okoordinerat. Och jag, jag kan ju fortfarande komma ihåg som liten liksom att, att man fick kolla så att grejerna matchade i dagsljus om man köpte en blus eller ett par byxor. Eh, det tänker inte en svensk konsument på idag för det är så välordnat att det är ovanligt att det inte är så. Men det är ju alla dessa års arbete av att liksom säkerställa att det blir rätt som... Så, och saker som inte dyker upp i butik för att det inte blev rätt helt enkelt. De reas ut någon annanstans. Men då jobbade ni liksom då tidigt. Då måste ni ha jobbat mer som trendbyrå eh, och färgkoordinator. Jag tänker ja. mat, hur er verksamhet ser ut idag. Det är lite skillnad. Ja, men det var ju väldigt så att det var ju mer dikterande trend på den tiden. Och man, man, man köpte en trendbok och man använde den och man gjorde så. Men då fanns det också väldigt mycket mer detaljerade trendböcker. Det kunde vara en bok bara för herrskjortor. Eller Jaha, bara okay. för bebykläder. Väldigt fördjupande. Ja, idag väldigt fördjupande. Ja. Idag har vi ju sån uppsjö av, som alla branscher tror jag upplever, en uppsjö av, av flöden och källor. Men, men nyckeln till framgång sitter ändå i färgval. Och där är, är vår verksamhet väldigt stor idag och har varit stabil under många år egentligen förnyelsen av färg och hur det vrider sig vilka färger vi väljer bort till slut och vilka som vi lägger till och hur vi koordinerar dem och blandar dem men, men i hög grad träffar vi ju fortfarande designavdelningar produktutvecklingsavdelningar sortimentsplanerare noveljen mycket vidare bemärkelse idag och den här utsuddningen kanske mellan konsument, produktdesign offentlig miljö ja, den där de, de, de där berlinska murarna som inte på samma sätt är idag mm. där ju konsumenten är liksom påläst och, och producenten ja, kämpar för att också vara påläst och vi däremellan på något sätt Det är jättehäftigt På, på er hemsida så ser man ju ni har ju väldigt många färgsystem 
Och först när jag, min första spontana tanke när jag ser så många färgsystem. Åh herregud, hur ska man hitta någonting? Hur ska man veta hur man ska börja? Var börjar man? Och om man då har ett färgsystem kontra ett annat, blir det andra mer rätt eller blir det andra mer fel? Det, för mig, jag får lite, det brinner lite för att det blir så här, wow, det blir godisbutik liksom. Ja, det är ju en, en professionell godisbutik på det sättet och det, det är inte så lätt att välja alla gånger. Eh, men, men vi försöker ju tänka, vad, vad är det för material som det här företaget primärt arbetar med? Är man i textil så ska man ju kanske förhålla sig till ett textilt färgsystem. Därför att man vill komma i alltså det som kallas för färglikade färgproverna då. Att de är så lika slutprodukten som möjligt. Är det, man använder kanske inte ett bonusprov för att färglika mot en blanklack till exempel. Det blir väldigt svårt för våra hjärnor är helt enkelt inte så smarta mm. i att föreställa oss. Vad händer om vi, om vi lägger en glans på den här ytan? Då har vi en ganska dålig föreställningsförmåga faktiskt att, att förstå vad som händer då. Mm. För det påverkar färgen naturligtvis väldigt mycket. Ja, färg är ju för övrigt bara ljus. Så att ljuset påverkar ju allra mest. Mm. Inte bara dagsljus utan också förstås det ljus vi tillsätter. Jag får lite så här Vi var ju pratade med Åsa på Atelier Lyktan och berättade om belysning. Och, och det, det är så kul när allting väver samman och man bara ja, ja. ja. <laughs> Jag sitter här och antecknar alltid när vi, när vi kör poddar. Och, och det blir alltid en massa sådana här... Ja, nu slängde jag pennan här också. Det blir alltid en massa härliga lärdomar som man kommer ja. ifrån med. Och det tycker jag är så kul. Ju mer man håller på med det här så, så blir man aldrig ändå fullärd i något. Nej. Utan man hittar Nej, alltid nya underbart. skatter. Ja. Alltså antalet färgsystem är ju inte jättemånga i världen men det är en handfull och det kan ju vara så att ett färgsystem är standard i ett visst land. Mm. Det kan också vara så att ett färgsystem har någon sorts har blivit någon sorts standard för en viss industri. Det kan vara bilindustrin till exempel. Så att på det sättet så finns det liksom ett beteende där man förhåller sig och då blir det någon sorts självklarhet när man pratar om en viss, ett visst nummer och, och, och i sammanhanget silverton. Mm. Då vet alla att det är det speciella färgsystemet man refererar till. Mm. Och, och då blir det ju en sanning på något sätt. Och om det är sant eller inte, vem som nu har räknat ut det är att vi kan se 10 miljoner färger om vi, är det så? Ja, alltså om vi då adderar att vi tittar väldigt mycket på färg när vi tittar på en skärm. Och på en skärm så är det RGB, red, green, blue. Vi som är, mm. har varit med ett tag kommer ju kanske ihåg de här kontakterna där det var en röd och grön och blå. Man stack in i någon, <laughs> no, någonting, till exempel en video eller så. Med tjockband i, ni vet. Någon ja. av er. Ja. <laughs> eh, och sådär. Då, eh, och, och ljus. Det betyder ju att allting som vi har på våra, i våra händer, våra laptops, alltså mobiltelefoner och skärmar vi arbetar vid, där blandas färgerna med vitt ljus. Så gäggar vi ihop alltihop så blir det liksom vitt. Men gäggar vi ihop alltihop som vi gjorde på dagis några av oss så, så blir det ju det så, så det blir någon sorts grytt, någon grön, grå, ja, så att säga, åt det svarta hållet. Mm. Mm. Och bara det gör ju att våra hjärnor inte riktigt förstår. Det är ju väldigt charmerande att se på en färg på skärmen, men vi har inte än så länge digitala kläder på oss. Det är nog lite kyligt, tror jag. Mm. Och vi, har, vi sitter inte i digitala soffor, och vi, vi behöver våra produkter, och då är det liksom ändå det som är sanningen, den riktiga produktens färg. Mm. Inte vad som är i, på skärmen. Det, det börjar ju också bli ett problem, för vi köper väldigt mycket på nätet. Så då, mm, då är det ju frågan om man... Hur upplever vi den? Ja. Vad får vi hem? Ja. Så då kanske vi på sikt måste ha färgsystem hos konsument så de förstår vad det är de handlar. Mm. För annars så blir det ju big surprise. Och det här är någonting man jobbar mycket med. Och 
sätter namn på färger och så. Men på 80-talet berättade till min pappa en rolig historia. Den var inte rolig men ändå lite så här torr Göteborgs humor. Liksom. Han som bad dem att måla om huset på sommaren och gärna tomatfärgat. Och han kom hem från semestern och så hade han fått ett grönt hus. Han åt ju bara gröna tomater i den målan. Ja, eller vad är himmelsblått? Eller, ja, och visst så här års väldigt ljusblå ton och varmare toner med vitare ljus eller kallare toner. Ja, det är helt enkelt en väldigt stor uppsjö av nyanser. Så är det. Och jag tänker i det sammanhanget som jag har jobbat mycket i där, där vi har satt en inredning i, till, till en bostad till exempel mm. eh, och lämnar över informationen alltså den hårda informationen då pratar vi om system mm. eh, det kommer bli målat på väggarna och i taken och så vidare lämnar det till en tredje byrå som då tar fram det digitala underlaget för, för den här bostaden mm. och när de översätter den färgen rakt in i skärmen så är det ju det blir ju inte samma så man får ju alltid ställa varenda Varenda grej i en mm. bostad på en tredje ritning mm. måste skruvas lite för att upplevas så som det faktiskt kommer att bli. Ja. Mm. Det här är ju ett, ett färgsystem för digital... Alltså det som, finns, som motsvar- ju vissa, ja, det finns ju vissa, men, ja. men det, det men händer motsvar- ju väldigt mycket i ett rum. För då får du infall av ljus mm. Mm. och då, då ser det ut som att man har två kontrastfärger på väggarna. Mm. Fast det bara är att den ena har ljus från utsidan. Mm. Och om man inte har lagt ljuset i bilden, tänker jag, då ser det liksom overkligt ut. Då blir det mm. sådär dött och fyrkantigt, mm. liksom, det inte känns äkta. Mm. Så det, nej, och då, och då, du kommer aldrig från att du måste ha riktiga färglikare när du ska liksom, om ja. det är ett stort projekt och mycket pengar, för annars så får du måla om alltihopa, det är ju Precis. ingen som önskar och helst kan man ju se det på plats i, med den ljusvinkeln mm. och att du till och med tar lite större färgprover och håller dem i vinkeln mot varandra mm. 90 grader så att du ser i den här ljusvinkeln dagsljus, så, så blir det så här blir det för mörkt för vårt kök eller mm. vårt vardagsrum Precis. För du kan ju ta ett färgprov och bara liksom helt enkelt vika det på mitten och vinkla det liksom mm. 90 grader som ett V i handen och se att den, den vänstra är ju mörkare. Nej, det är mm. det ju inte. Så kan du hålla på så. Mm. Och lägger du då till dagsljus som pendlar över dagen och hur ett hus är, är beläget. Liksom, så. Nej, men det är jättespännande därför att färg är ljus mm. och det omvandlats till en färg i vår hjärna. Det är vår hjärna som ser en färg. Ja, och då kommer vi in på det tekniska, men det är ganska svårt att förklara. Jag har alltid gillat sådana som jag kallar här icke-färger som förändras efter ljuset. Som är gråa på morgonen och sen är de gröna på kvällen. Och så. Alltså, ja, där det verkligen händer någonting med, med ljuset som kommer in på dem. Det är mm. jättehäftigt. Spännande att du säger det, för det är metameriska färger. Mm. Och de är avskydda i alla branscher. Du vill inte ha... Jag älskar dem. Ja, jag är helt enig med dig. Och en konstnär älskar dem. Mm. En artist älskar dem. Men om du ska producera många saker. Eh, och de inte ser samma ut i butiken. På nätet. Och när de kommer hem till dig. Så att du köper en grå kappa. Men den var egentligen militärgrön. För det var liksom ljuset som spökade. Då får du ett helt spektrum med färger som är gravt metameriska. Och de undviker man till varje pris. Så metameri är någonting man inte vill ha i kommersiell produktion. Men jag, jag är enig med det. Jag, jag älskar metameri. Jag tycker det, det är liksom det som är det här. Det är den hiccup. Det är det, det som är liksom the error liksom, som jag vi önskar. Jag älskar det. Jag men men det kanske inte om du får 40 kunder i en softbutik som kommer tillbaka. Som inte vill ha den här Nej. militärgrön. Nej, absolut inte. Men däremot, jag tänker så här, vägg, alltså, väggfärger. Ja, det är ju så roligt ja. att jobba med sånt. Där ja. man fortfarande kan, ja det är klart inte 
beror jättemycket på dagsljuset och vad man har för ljus. Så där måste man verkligen testa sig fram så att det funkar. Ja. Men där det får ändra sig under hela dygnet. Och det, då funkar det med soffan som är el som den ska hela tiden ja. då såklart. Nej men du har helt rätt. Alltså, jag, man skulle ju tokig om det var en soffa som man hade köpt Nej. av en just anledning av färg. Men äm, ja, kul. Metamerisk nytt ord för mig. Mm. Lägger jag till i min ordlista. Man kan, man kan, det finns ju ljusskåp och tekniska mm. mackapärer man kan använda som är mer eller mindre finesser i. Men, eller hög grad på. Men man kan också använda enklare light indicator stick. Då, då, det är små etiketter som vi kan kika på efteråt här nu när mm. ni sitter i vårt showroom. Som helt enkelt, där du liksom håller fram dem i ljuset så ser du om de är likadan färg, de här två till synes militärgröna tonerna. Mm. Då har du rätt ljuskälla att kunna ta ett beslut på en färg. Aha. Om de skiljer sig åt som dag och natt. Vilket de gör när du har fel ljus. Typ att det är en väldigt gul lampa som lyser mm. på dem. Mm. Ja, då är du just i ett läge där det är alldeles för metameriskt. Du ska inte ta beslut på, en, på ett, färg, ett färgbeslut under felaktig ljuskälla helt enkelt. Så det är ingenting att slarva med en kväll. Att man ska sladda förbi en butik där man inte vet hur butiksljuset är. Och ta beslut på det här tresits- och tvåsitssoffan med mattan till. Utan det ska du se i dagsljus. Och de här små etiketterna då, de kan hjälpa till med det. Att här är det inte metameriskt korrekt. Och det finns butiker som satsar på sådana här. Men det är ganska dyra belysningar. Och, och, ja. mm. Det är orsaken till varför man ska låna hem prover. Jättehäftigt. Mm. Men sen handlar det väldigt mycket om att klara av att kommunicera färg och förstå färg. Så att färgsystem och att kunna mäta färg digitalt. Det finns ju små käcka mätare man mm. har i fickan liksom, eller runt halsen. Så du kan mäta färgen, spara den i din app. Men gå tillbaka hem och titta på hur den ser ut på riktigt. För du har nämligen som människa ganska dåligt färgminne. Och det spelar ingen roll. Jag, jag är rätt bra på färg. Även om jag har ett par glitchar i färgspektrat. Mm. Men testa det nästa gång. Gå ut på stan. Försök att titta på tre hus. Kom ihåg de nyanserna. Gå hem. Och försöka pilla ut dem i det färgsystem du jobbar. Och sen gå tillbaka med det färgprovet och se. Stämde detta liksom? Mm. Nej det kommer inte att stämma. Nej. <laughs> Även då... om, om vi som är, har jobbat mycket med färg. Kommer komma närmare kanske. Än om man är, är lite lite nyinredare ja. eller så. För det, man kan ju träna upp sig. Man kan träna där. upp sig, ja. Men, men den color pin som du var inne på är ju ja. toppen för där får du ju även så nära det bara går eh, i olika system. Så du mm. får ju fram RAL och du får ju fram NCS och så vidare. Mm. Flera stycken som kan vara till också stöd. Ja, så, även om det, det finns exakt. lite olika redskap ja. där. Men Precis. absolut så är det. Mm. Eh, och tar man det vidare så kan man få fram spektralkurvan också om ja. man nu vill verkligen gå all in. <laughs> Det är helt enkelt den digitala färgkurvan av en färg. Mm. Och då kan man få fram ett LAB-värde, labbvärde. Mm. Och med det kan man gå till en fabrik som kan färga in den färgen. Ja, men det är fantastiskt. Så att det digitala, någonstans... Jag kan ju se att det har varit sådana struggles, det har varit sådana problem att kommunicera. En färgutskrift i fyrfärgstryck som kanske bara kan ge återge 65% av en färg. Mm. Vissa färger inte alls. Eh, och så står man där med utskrifter och tänker att det här blir bra prospekten med kunden. Liksom, och de står och tittar på en ljusgrå och sen så var det liksom en, en, en mellanbrun ton. Mm. Eh, det är ju inte så bra då. Så det, det, men vi har ju kommit mycket längre där. Och det är klart kan man demokratisera alla de här redskapen men gå tillbaka till riktiga färgprovet mm. eh, och stämma av den. Då kan vi liksom undvika massa problem. Det är ju inte kul att få hem tio container med fel färger av produkter eller måla upp ett helt hus i fel nyans. Och det tror jag många målare har varit med om att kunden liksom ändrar sig. Det betyder ju att de inte har gått rätt i kommunikation Nej. från början. Processen och så får man göra om och mm. göra rätt. Och det är dyrt och mm. onödigt och inte särskilt miljövänligt heller för den delen, Nej, om man precis. tänker på det. Mm. Tack snälla Louise för att vi fick komma hit idag. Vi lägger upp självklart länkar på 
vår hemsida avstudio.se mm. på, Instagram. på Instagram och Facebook såklart Anden Elvolander mm. heter vi där vi kommer att lägga in allting vi kommer att ta lite härliga bilder härifrån det här tar vi verkligen med oss Härligt. tack snälla tack för att ni kom tack